0: Woche neue Woche, neuer Podcast. Guten Morgen, Chris. Hallo, Martina. Ich freue mich sehr, heute mit dir das, über das Thema zu sprechen, der Tod und der Narzissmus. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ein Narzisst gestorben ist? Wollen wir mal so anfangen oder wollen wir wie stirbt ein Narzisst mit dem anfangen? Ja,
1: wir nehmen das. Also, wie stirbt, ein ja, also Chris, wie stirbt ein Narzisst? Wie
0: kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> also, grundsätzlich wird er bis zum Ende schauen, dass, ähm, dass er sein Gesicht wahren kann. Das heißt, dass er Leute um sich hat, die ihn bedienen und so weiter. Das ist bei einem jüngeren Narzissten oder Narzisstin einfacher, weil die sind auch die stehen voll im Leben, die haben vielleicht eine gewisse position, berufliche Position, die haben ihre Diener, ihre Flying Monkeys und äh, die wechseln sich auch ab am Sterbebett also ein Narzisst stirbt selten allein, vor allem nicht, wenn er jung ist und an der Beerdigung kommen dann sehr viele Leute, vor allem, also je wichtiger der Narzisst oder die Narzisstin war, desto mehr Leute kommen, weil die wollen ja ein bisschen vom Fame abgraben. Und äh, so jemand geht mit Pauken und Trompeten unter und es wird lange danach noch gesprochen. Also auch die Beerdigung ist meistens sehr schick gehalten, elegant und äh, bedeutungsvoll. Und wenn man genau hinschaut, dann sind es vor allem Geschäftskollegen, es sind äh, Vereinsfreunde und so weiter, aber wirklich wahre Freunde sind da, Wahrscheinlich selten anzutreffen, falls es da überhaupt noch Freunde gibt. Anders ist es bei einem Narzissten oder einer Narzisstin, die schon älter ist, vielleicht auch schon Rentner und nicht mehr so die Wichtigkeit hat, hat im Berufsleben. Diese Narzissten vereinsamen zunehmend, sind eher allein. Vielleicht haben sie am Schluss auch noch den einen oder anderen, der bis zum Ende loyal ist, aber die sterben eher einsam und zur Beerdigung kommen dann vielleicht gar keine Leute, weil die ja nicht gelernt haben, Freundschaften zu pflegen. Sie haben in der Regel wenige oder keine Freunde. Also der stirbt dann eher einsam.
0: Da gibt es auch Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein?
1: Nein, die handhaben das eigentlich genau gleich, also ob jemand ein Narzisst ist oder eine Narzisstin, ihre Systeme unterscheiden sich vielleicht, also der weibliche Narzissmus ist eher verdeckt und der männliche Narzissmus eher genial, mit Ausnahmen, aber vom System her schauen beide, dass sie ihre Diener haben bis zum Schluss.
0: Wie kann ich mir den der Narzisst oder die Narzissten vorstellen, wenn jemand stirbt? aus dem engeren Umfeld geht er an die Beerdigung.
1: Also der äh, Narzisst vermeidet es, an Beerdigungen zu gehen. Er mag das nicht. Das ist ein Ort, wo er sich nicht wohlfühlt, wo die Menschen auch berührbar sind und offen und dann vielleicht auch durchschauen, dass bei ihm viel Maskerade ist. Also er fühlt sich nicht wohl an Beerdigungen. Und wenn es nicht eine wichtige Person ist, die gestorben ist, wird er alles tun, um nicht hingehen zu müssen und findet dann auch eine gute Ausrede. Und das ist oft auch eine große Enttäuschung für den co wenn zum Beispiel die Schwiegermutter stirbt, was für die Partnerin ein herber Schlag ist und sie braucht seine Unterstützung in dem Moment und genau da ist er nicht da. Finden eigentlich immer eine Ausrede und das höre ich immer wieder, auch in der Selbsthilfegruppe, dass genau in einem solchen Moment die Narzissten den Co-Narzissten allein gelassen haben und das war dann schon sehr bitter. Aber eigentlich auch ein guter Hinweis darauf, dass man alleine ist, wenn man mit einem Narzissten zusammen ist, dass man sich auf den nie verlassen kann, dass er nicht präsent ist, wenn man ihn braucht.
0: Würde der Narzisst dann die Beerdigung seines Partners, ähm, ihrer pa also weißt du mal, vom Freund oder vom Ehemann oder von der Ehefrau gehen?
1: Ja, oder da hat er kann er
0: auch Ausreden, wieso das er
1: nicht gehen soll. Na, da geht er natürlich schon, weil da kann er sich als äh, Witwer oder als Witwe, je nachdem, ja. äh, zeigen und auch jammern und und quasi beweisen, wie groß die Liebe war und zeigt sich von der besten Seite um sich dann auch für den Markt wieder fit zu machen. Also er wird dann gesehen als liebender Ehemann oder als liebende Ehefrau. Das sehen andere dann auch und verlieben sich dann vielleicht in die Person. Also auch da ist wieder der Hintergedanke, die Manipulation und wie kann er davon profitieren. Also er geht vor allem für sich selber zur Beerdigung.
0: Und wenn ich am Sterben bin und mein narzisstischer Partner, da kann ich auf keine Hilfe oder ich liege im Spital, er wird nicht kommen.
1: Ja, das ist auch etwas, was ich immer wieder höre, wenn jemand krank ist, einen Klinikaufenthalt hat, dass diese Person nicht besucht wird vom Narzissen oder von der Narzisstin. Das ist ja auch bitter. Also es ist ja grundsätzlich so, dass man nicht auf den Narzissen oder die Narzisstin zählen kann. Man ist wirklich allein. Und genau in diesen Momenten zeigt sich das sehr extrem.
0: Und... Wenn wir schon beim Tod sind, wie sieht es aus mit dem, also mit dem ganz bewussten Sterben, also wenn, wenn der Nazis Suizid begeht? Wie kann ich mir das vorstellen? Mm -hmm.
1: also das kommt tatsächlich vor, und zwar kommt es dann vor, wenn ein Gesichtsverlust droht. Also, wenn zum Beispiel seine Firma pleite geht oder. Ähm wenn seine Partnerin schon, die, die zehnte Partnerin ihn verlässt und es ist klar, es hat mit ihm zu tun und das wird dann offensichtlich, dann ist dieser Gesu Gesichtsverlust für den Narzissten kaum zu ertragen und da flüchtet er äh, allenfalls in den Suizid und sieht das als einzigen Ausweg. Das ist so ein Moment, wo gesunde Menschen damit umgehen würden und ja vielleicht auch dazu stehen oder äh, wieder aufstehen würden. Diese Option gibt es für den Narzissten nicht, also ein Gesichtsverlust der ist für ihn irreparabel und deshalb hat man auch oft auch wenig Verständnis, dass diese Person Suizid begangen hat, weil man kann das nicht nachvollziehen und es gibt ja auch Suizide, in höheren Chefetagen, wo wirklich wichtige Personen sich das Leben nehmen, keiner versteht, warum. Und wenn man dann genau hinschaut, dann merkt man auch, okay, die Ehe ist in die Brüche gegangen. Äh, hätte, sie haben Schulden. Ja, sie haben Schulden, genau. Und sie schämen sich, sie bringen dann auch vielleicht jemanden um, äh, dem sie das beichten müssen, also das ist dann vielleicht sogar einfacher als zu beichten, weil da ist auch wieder der Gesichtsverlust.
0: Also wie Sie bringen jemanden um, nachdem das Sie gebeichtet haben?
1: Nein, ähm, anstatt dass Sie beichten, ja. also es gab einen Fall im Wallis, das war ein bekannter Politiker, der war äh, hochverschuldet und ähm, er musste das Haus verlassen und er hat alles versucht, hinauszuzögern, aber irgendwann war es soweit. Die Polizei hat sich gemeldet für am nächsten Tag und er konnte das seiner Frau nicht beichten. Das war für ihn unmöglich und hat sie mit dem Hammer erschlagen vor dem eigenen Kind. Oh, also da muss man sich bewusst sein, dass ein Narzisst, wenn, er, wenn ihm ein Gesichtsverlust droht, dass er das sehr gefährlich werden kann und da muss man sich schützen, da geht es manchmal dann wirklich auch ums nackte Überleben.
0: Und ich möchte noch betonen, ich meine, dass der Narzisst sich selber irgendwie um die Ecke kriegt, also bringt es ja das eine, aber es gibt auch die Narzissten vielleicht auch ein bisschen mit sadistischem Einfluss, die einem versuchen in den Suizid zu treiben mit dieser emotionellen Gewalt.
1: Mhm. Ja, das kann auch sein. Und da muss man auch sagen, als Co-Nazist ist man manchmal dermaßen verzweifelt und sieht keinen Ausweg, dass man irgendwann am Punkt ankommt und sich denkt, also der einzige Weg daraus ist, wenn ich tot bin. Und so fühlt es sich dann auch an, als ob man sterben würde, weil man hat immer weniger Energie. Und tatsächlich ist es auch so, wenn man einen Narzissen verlässt, fühlt es sich auch an, als ob man sterben würde. Und man muss bereit sein, durch diesen Schmerz zu gehen, sonst hat man keine Chance, den Narzissen zu verlassen und muss das quasi ertragen bis zum Lebensende. Und ja, der Narzisst, der ähm, macht einen ja grundsätzlich klein und hält einen klein und beschimpft einen und der Selbstwert ist am Boden. Schön ist ein solches Leben nicht und man muss sich auch bewusst sein, es wird nicht besser. Das Leben an der Seite einer Narzisstin oder eines Narzissten ist schwierig und wird immer schwieriger.
0: Vielleicht noch ein kleiner Tipp von dir an uns. Was mache
1: ich, wenn ich extrem sozial bin? Wenn du suizidgefährdet bist und wenn du dir dessen noch bewusst bist, ist es gut zu schauen, was du brauchst, um nicht oder noch nicht zu gehen. Brauchst du eine Umarmung? Brauchst du einen Ort, wo es einfach ruhig ist? Brauchst du Menschen um dich? Vielleicht erträgst du auch keine Menschen, die du kennst, dann geh in eine Selbsthilfegruppe. Es gibt auch ähm, Telefonnummern, wo man anrufen kann. In der Schweiz ist das die dargebotene Hand. Aber es gibt es auch in Deutschland und Österreich gibt es so Institutionen, die Hilfe anbieten. Man darf Hilfe annehmen. Das ist für corona besonders schwierig, weil sie glauben, sie müssen alles immer selber schaffen. Kein Mensch schafft das alleine. Und gerade wenn man in einer solchen Krise steckt soll man über den eigenen Schatten springen und Hilfe und Unterstützung annehmen. Und wenn einem das schwer fällt, kann man sich überlegen, man hilft ja gern dem anderen. Das kann man nur, weil der das zulässt. Und jetzt darf man auch zulassen, dass jemand anderer mir helfen kann und dabei Freude hat oder ja, dass es dem auch gut tut.
0: Schönes Abschlusswort. Danke
1: vielmals, Chris. Sehr gerne.